0: PGP Vive la pasión por el motor con Carlos Miguel.
1: Ahí está, salió muy bien, bien Fernando, estafen, eh. Ha salido bien Alonso, bien va por Fernando. fuera Contra Hamilton, oh, aguanta Hamilton ¡Uy, Carlos, le ha tocado! ¿La ha tocado? Oh, ¡No! Oh, ¡Ha tocado Carlos Alonso! Oh, ¡Ha tocado Carlos Alonso! Oh, se la ha llevado puesto cuidado, Sainz, voy, Alonso, voy, 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 hay colisiones por detrás Fuera del podio Fernando Alonso, Sainz también, porque lleva el coche tocado, aunque salgo oh, el alonso. Sainz en el podio y bandera Mandado. roja. Se acaba el gran premio, se ha llevado puesto es que Sainz acá Ojo. a Fernando Alonso, pero cuidado, que sería la vuelta exacto, anterior, exacto. sería la vuelta anterior, con lo cual sería podio Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Copa GP. Ay, qué mal lo pasamos en la retransmisión aquí en tiempo de juego. A las, eran las 9 y 5 de la mañana cuando sucedía en España, cuando sucedía este momento en el que se chocan los dos españoles, esa salida, la última salida de una carrera en la que hubo tres salidas, algo lo nunca visto y cuatro banderas rojas, que es una auténtica barbaridad. Al final, eh, bueno, pues victoria para Max Verstappen, que era lo esperado, Segundo Hamilton y podio número 101 para Fernando Alonso. Eso sí, esta vez ha sido una, un fin de semana en el que no ha estado en parrilla delante de los Mercedes. Los dos se han colado delante de él. Y eso ha sido decisivo para que al final no pudiera lograr adelantar a Hamilton. Porque en carrera, con el medio iba un poquito mejor. Y sobre todo a final de la tanda y con el, blando, eh, con el duro iba mejor el eh, Mercedes. Yo veo síntomas... Y sé que hay gente que no lo piensa, pero yo veo síntomas de que están llegando Mercedes y que está empezando a correr. Y eso no es bueno para un Aston Martin que va a llevar mejoras en la carrera de Bakú. Pero tienen que ser muy fuertes y muy eh, listos en las evoluciones. Van a llevar evoluciones en Bakú, van a llevar evoluciones en Imola, van a tener una evolución en Silverstone. Y no van a parar de poner cosas en el coche. y Ellos están muy confiados. De hecho, Mike Crack le dijo a los compañeros de Dazón que espera... Algo más todavía de Fernando Alonso, luchar incluso por eh, la victoria y, ¿por qué no?, en dos circuitos sin largas rectas como Barcelona y como Mónaco. Ojalá se cumpla. Y luego está lo de Carlos Sainz. Carlos Sainz ha acabado último por una sanción de difícil explicación. Vuelta eh, que no cuenta, resalida que no cuenta, porque se toma la clasificación de eh, la parrilla, como es lógico, aunque lo impugnó Haas y es el único sancionado hay seis colisiones, hay seis coches golpeados golpeándose, no se sanciona a Pierre Gasly, eh, en el caso de Gasly no se le sanciona porque se cree los dos pilotos de Alpine dicen lo mismo que ha sido un problema eh, de ir fuera de pista y al final el único sancionado es Carlos Sainz el único que se le arruina la carrera es él, el que pasa al duodécimo es el piloto maileño una auténtica pena, lo vamos a analizar todo en titulares porque también hemos tenido gran premio de motociclismo en Argentina, sin victorias españolas pero con un líder español de categoría y el podio de Alex Márquez ¡Empezamos! Evidentemente, muy pocas veces he tenido que narrar una colisión entre dos pilotos españoles y esta ha sido una de ellas y estima luchando por el podio y Carlos Sainz tiene por obligación que ir a, a ver a las televisiones, pero quería ver a los comisarios. Y entonces se pasó por todas las televisiones diciendo que no podía hablar y que no quería hablar. Donde más habló fue en la Sky inglesa. Ahí dijo lo que vamos a escuchar ahora mismo. Es la peor sanción eh, que me he encontrado jamás. Esto es lo que dice Carlos Sainz.
2: Right now I cannot talk and to No and puedo hablar. Disappointed to... Ah, I just cannot cannot say anything. I prefer to go to stewards, uh, get the it. penalty away because I don't think I deserve it and it's the most unfair penalty I've seen in my life. So uh, I will go first to stewards and then Gamay. I just need to come to the TV pen because if I don't come, they put me another penalty. Until es, that es, el, sorry, I I prefer not to talk. I'll el, come back later after going to stewards. Okay.
1: Es lo que dice. Es el penalti la sanción más injusta que he visto en mi vida. Prefiero no hablar. Luego vengo a hablar porque me penalizarían más si no vengo al Pen, si no vengo a hablar con las televisiones eh, con derechos. Además, eh, Alonso le echó un capote cuando ya los memes inundaban todas las redes sociales, injustamente porque, igual que le ha pasado a Sainz, le puede pasar a Fernando, es una resalida, rueda fría, eh, últimos con el sol de frente, en fin, hay cosas que si hubiera sido tan fácil no hubiera habido tantos accidentes. Eh, podía haberle pasado al revés, el caso es que llega Fernando Alonso y le echa un capote a su amigo Carlos Sainz. Sí, porque era injusto, no sabía quién me había tocado. Luego vi que
3: era Carlos y que tuvo una planización. seguramente también eh, dura, porque cuando tienes las ruedas frías y no vas a, a chocar contra nadie. Cuando haces una salida otra vez con los 20 coches yendo a la primera curva, después de una vuelta de formación detrás del safety car, que va muy lento, al final creas más peligro, porque va a volver a suceder algo, ¿no? Después de una bandera roja, así que bueno, lo hablaremos en la próxima carrera. Y, y sí, al final contento con el pollo,
1: pero la última media hora fue confusa. Un Fernando Alonso que estaba muy contento y que elogió a Luis Hamilton por su pilotaje de campeón. Esto es un. La verdad es que es un poco los pimpinela. Se elogian, se abrazan, está el saludo al final de la carrera, pero tienen un pique entre ellos que no veas. Eh, eh, bueno, que si tú te has hecho. te has olvidado de los cochazos que llevabas, el otro sí si te has olvidado de que te adelanté en Australia. El caso es que hizo un carrerón. Luis Hamilton hizo un carrerón también, Fernando Alonso, y empataron a gestión. A, y al final no hubo victoria o sea, hubo victoria del que salía primero en la primera curva y salía adelante en la parrilla que es lo que pasó, por cierto un Sainz que había adelantado muy bien a Fernando Alonso al principio de, de la carrera y vamos a escuchar ahora ahora enseguida escuchamos a Carlos Sainz eh, desde, bueno, vamos a poner primero antes de escuchar a Fernando Alonso hablando de la carrera algo que, que quería yo traeros aquí que es la, eh, digamos el mensaje de radio más dramático de un piloto sin mediar un abandono, eh, y diciéndoselo a la FIA y diciéndolo a sus ingenieros, es el grito desesperado de ayuda, de petición de ayuda, de Carlos Sainz desde la radio, al conocer la sanción No, no puede ser Ricky. qué me deseo estar fuera de los puntos? No, no, es inaceptable diganles, es inaceptable tienen que esperar hasta que la carrera se termine y discutir
2: conmigo
1: No, no Please, them, please, 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 Pues ahí lo tenéis. Y además decía, ¿cómo me pueden mandar de un merecido cuarto al último? Ya hacía el cálculo mental, que es lo que pasó. Se fue del cuarto al último y por favor, por favor, por favor, diles que esperen, que hablen conmigo porque es completamente injusta la sanción. No puede ser, es totalmente inaceptable, decía hasta dos veces Carlos Sainz. Para mí es una de las radios de los últimos años. Es impresionante el disgusto que se llevó Carlos, porque es verdad. Si tú pones la clasificación de la vuelta antes de la parrilla de salida, ¿por qué penalizas? O si quieres penalizar la conducta de los pilotos, penalizarles para el siguiente gran premio. Lo que a mí me parece que tenía que haber pasado es, es eso. Pero bueno, si quieren sancionar a Sainz. Pero bueno, lo que hay. Eh, eh, y luego está lo de Fernando Alonso Alonso está haciendo un comienzo inmaculado pero es verdad que se ven síntomas de que cada vez vienen más rápido los eh, coches cada vez vienen más más rápido los eh, Ferrari los Mercedes y que la evolución está cada vez eh, pues eso acogotando más a Aston Martin pero bueno aún así lo ha conseguido también es cierto si todo queda como iba en la primera vuelta eh, y no tienen avería Russell ...y no tiene un eh, problema táctico... ...Carlos Sainz... ...hubiera acabado Fernando Alonso en un quinto... Y, ...y ya está... ...es decir que por eso... ...que más que pensar en la 33... ...vamos a pensar... ...en cómo frenar el ataque de los grandes equipos... ...pero de momento sigue en el podio... ...3 de 3... ...así hablaba de la carrera... ...Fernando Alonso...
3: ...sí, sí, la verdad es que pensaba ya que... ...que teníamos el podio al final... ...y luego... Eh, ...la bandera roja que fue un poco sorprendente... ...por, por el hash que creo que estaba... ...lo Alfa Tauri en la curva 4... Luego el, el toque y nos quedamos fuera de, de los puntos incluso en un momento. Luego nos volvieron a meter en los puntos, o sea, una, una montaña rusa de emociones en la última media hora. Pero bueno, eh, muy contento con el podio, el tercero consecutivo y hoy no podemos atacar a, a Hamilton. La verdad es que, que hizo una carrera fantástica delante nuestro y, y tampoco por detrás teníamos mucha presión, así que bueno, íbamos ahí en tierra de nadie.
1: Bueno, pues sí vamos en tierra de nadie. Y luego está eh, también lo que, lo que Fernando Alonso teme. Alonso tiene dos miedos ahora mismo con el Aston Martin. Uno, que en mayo le peguen unas evoluciones los Mercedes que le dejen tieso y que se acaben este momento dulce. Eso es una. Y la otra, la fiabilidad. Problema de escapes en, la, en Lance en la última carrera. De momento está yendo todo bien y encima el coche aguanta los golpes. Le atizan y sigue en carrera. Por eso ...pudo acabar en esa tercera posición... ...Fernando Alonso hablando en la zona de la fiabilidad... ...creíble que el coche también, la fiabilidad...
3: ...toquemos madera... ...pero de momento está siendo muy buena... ...y aparte del problema de Lance... ...con los escapes en, en la última carrera... Eh, ...es importantísimo acabar terceros y cuartos hoy... ...porque son muchos puntos para el equipo... ...Ferrari solamente tenía un coche en pista... ...Mercedes también, con el problema de Russell...
1: ...así que eh, un, un domingo redondo... Y para terminar, repaso la clasificación Que lo tengáis en cuenta Verstappen, Hamilton, Alonso Stroll, tercero y cuarto Quinto, Checo Pérez, que salía último Por cierto, qué problemas tuvo El coche se le aceleraba En la entrada de la 3 en vez de frenar eh, o sea, él frenaba pero el coche aceleraba el motor eh, una cosa incomprensible y Checo Pérez ha pedido explicaciones, hay que ir al fondo de este asunto, no puede ser que pasen problemas así como los que he sufrido yo y los que le hicieron acabar en la grava, salía último, acabó en la quinta posición, sexto Norris séptimo Huckenberg, octavo Piastri, primeros puntos para él en casa Joe Noveno, cierra los puntos Yuki Sunoda, hubo muchos abandonos y en la clasificación del Mundial, 69 puntos para Verstappen, 54 para Checo Pérez y Fernando Alonso está a solo 9 de la segunda posición. Tercero con 45 le siguen Hamilton con 38 Sainz con 20, Stroll Russell, Norris, Hulkenberg y Leclerc Qué maravilla hubiera sido Sainz con 12 puntos más y esa ventaja ya sobre Leclerc que le pondría en una posición muy de fuerza en un fin de semana donde Leclerc no iba en absoluto Y hablamos de motos, hablando de motos, recordaros Victoria de Bezecchi, con Ita el italiano con la Ducati, la Ducati privada, del equipo de Valentino Rossi, primer triunfo en la categoría, por delante de Zarco, a cuatro segundos, que hizo una gran remontada de atrás en mojado, un brillante Alex Márquez en la tercera posición, Morbidelli cuarto, Martín que, bueno, más o menos ha podido vivir con sus lesiones y sacar unos buenos puntos, Miller, Cuartararo, Marini, Rins y Dillan Antonio. Y en el Mundial, es el primero con 50 puntos, seguido de Peco Mañaya con 41, Zarco con 33, empatado con Alex Márquez. Y en la quinta posición, Maverick Viñales con 32. Escuchamos a un feliz
4: Alex Márquez. Pero muy contento. Si me dicen antes de venir aquí después de Portimao, ...que hubiera conseguido la pole, un P5 en sprint... ...y un podio hubiera firmado en cualquier papel... ...así que hay que estar contento... ...si había algo más, si sí, había la segunda posición... ...pero Zarco ha venido muy fuerte... ...y ahora que me ha pasado digo... ...no tengo nada que hacer, era, era así... ...pero como te digo, muy feliz, muy contento... ...seguimos sumando, nos consolidamos...
1: Además, en Moto2, triunfo de Tony Arbolino. Cuidado con él, que está liderando ya el campeonato. Segundo en meta, Alonso López, que se ha hecho muy amigo de los Márquez... ...y entrena con ellos en Madrid, Alonso López. Eh, le hacen vaciles con su look. Bueno, es, muy... es un personaje divertido. A ver si lo tenemos un día aquí en, en el Cope GP. Tercero, Dick aparte de pilotazo. Tercero, Dixon. Cuarto, Canet. Quinto, Sergio García. Remontadón. Salía en la posición 26... Y en Mojado, en la temporada de su debut, hizo una carrera excepcional, recibido en aplausos por su equipo y del resto de españoles, Albert Arenas, eh, noveno y sobre todo pinchazo de Pedro Acosta. No tuvo su fin de semana, no iba bien, no tenía ritmo en Mojado. En el Mundial de Moto2, Arbolino, 41 puntos, Aaron Canet, que terminó cuarto en esta carrera. Eh, ...33 en la segunda posición... ...el favorito para el Mundial, Pedro Acosta, 29... ...y luego el resto español Alonso López... ...en la posición 20, o sea, con 20 puntos sexto... ...y Manuel González... ...en la séptima posición. Y la carrera de Moto3... ...la carrera de Moto3, pues... ...lo que nos tenía a todos con el corazón en un puño... ...y emocionados, era el carrerón que estaba haciendo... ...el chaval de 17 años de Ciudad Real... ...David Almansa ...que, eh, bueno, pues venía de suplente, hizo una remontada espectacular... ...estaba en la tercera posición y eh, al final Ogden le tiró... ...era sustituto en el CF Moto de kerso y de luego bajo la lluvia se, se lució... ...él dijo quería venir a divertirme y se divirtió de lo lindo... ...la pena es eso, que al final le tiraron y se quedó sin esa tercera posición... ...fue el protagonista español en una carrera que ganó Suzuki... ...por delante de Moreira, de Miño y Dani Holgado en la cuarta plaza... Ogden en la quinta, pero evidentemente recibe, eh, recibe una sanción que eh, le penaliza para el próximo Gran Premio. Ahora mismo, en Moto3 el líder sigue siendo Dani Olgado por delante de Diogo Moreira, con Suzuki en la tercera posición, 38, 36 y 27 puntos. David Muñoz es eh, cuarto con 20. Eso es lo que han dado de sí las eh, motos. Ah, nos quedaban un par de nos quedan un par de sonidos, así que vamos a escucharlo. Primero, Peco Bañaya ...aunque estábamos hablando de Moto3... ...hablamos de MotoGP... ...el gran decepción, la gran decepción del día... de Bañalla.
5: ...al final ya era segundo... Eh, y cuando era atrás de, de Márquez... ...he visto que yo iba más rápido... ...y, y pienso que... ...el podio me estaba ahí... ...no sé, con Sarco, con Alex... ...pero, a lo peor, iba a ser cuarto... ...que es mejor de ser cero... ...pero, nada... Eh, eso es... ...lo hemos intentado... No, ...no estaba empujando porque quería llegar al final... Con buenas, ...con buenas gomas y todo... ...pero al final me he caído los, lo mismo... ...así que... ...tenemos que entender.
1: Y terminamos con otro hombre... ...que tampoco lo habíamos escuchado... ...os decía antes... ...una de las decepciones del fin de semana... ...decimoquinto en MotoGP Alex Espargaró... ...tiene que ser uno de los eh, hombres que luche por el título... Eh, ...cuartalado salvó con el séptimo más o menos... Piñales duodécimo, pero claro, eh, un perdedor era Bañaya y el otro, sin duda, Alex Párgaro, que terminó décimo quinto y decía esto de su carrera.
5: Pues sí, una pena, la verdad es que una pena que en uno de mis circuitos favoritos, arrancando como arrancamos en seco, perder la oportunidad de poder luchar por la victoria por culpa de la lluvia, pero no es una excusa, no vale, hay que correr en seco y en mojado y realmente hoy ha sido una pesadilla. Una de mis peores carreras en MotoGP, parecía que el neumático trasero como si estuviera pinchado, eh, no tenía nada, nada de tracción y la verdad es que se ha hecho muy largo.
1: Además, eh, de todo esto, hemos tenido podio de Alex Palou. Podio de Alex Palou en el óvalo de Texas, en la IndyCar. Carrera ganada por New Garden y Patricio Ward, con eh, Alex Palou en la tercera posición, a solo 1,8 segundos del ganador. Malucas en la cuarta, Dixon en la quinta, en el campeonato. Lidera Oward, el mexicano, con 82 puntos. A solo 7 está Marcus Erickson. A 15 se encuentra Dixon. Y en la quinta posición, a 22, y con opciones de todo, está Alex Palou, palou que dio... Una demostración de clase con ruedas usadas por las nuevas que llevaban sus rivales eh, en el final de la carrera. Espectacular, adelantamientos preciosos La verdad es que el Ovalo de Texas es tan peligroso como bonito. Luego nos lo explica eh, Carlos Barazal. ¿Qué vamos a tener en este programa? Pues enseguida el Sanedrín de los mejores pilotos que hay fuera de la Fórmula 1. Uno de ellos está en Fórmula 1. Estamos hablando de Roberto Meri Dani Juncadella y Roldán Rodríguez Vamos a analizar todo lo que ha pasado y la polémica Después nos iremos a Argentina a hablar de las motos Y terminaremos con Borja González Y terminaremos con Charly Barazar Hablando de las otras competiciones de este fin de semana Esto es Cope GP. quedaos ahí GP. Los goles de tu equipo Solo se viven así en tiempo de juego Vamos a analizar con un sanedrín de pilotos la maniobra polémica y lo que pasó en este gran premio de Australia y vamos a empezar por los comentaristas, no sé si por los comentaristas, por el invitado, bueno empezamos por el invitado porque como los otros dos son comentaristas, Dani Juncadilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Carlos?
1: Bien, 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 solo una cosa, eh, simplemente, ¿justa la sanción a Carlos, sí o no? Para empezar. No,
6: no, o sea, la sanción no es justa. Sancionarlo es justo, o sea, darle algún tipo de reprimenda, pero en la que le dan me parece eh, absurda, eh, ridícula.
1: Vale, eh, le pillamos entrenando en carts Roberto Meri, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estoy por España. Bien, eso está muy bien. Ya te lo dije yo ayer en la retransmisión, que lo que tienes que hacer es montar una tintorería allí en las calles de Tokio, que eso es muy rentable. Pero, Pero bueno.
5: ya sabes que soy de peluquería,
1: <risa> Vale. <risa> La misma pregunta, para empezar
5: con un titular de breve. Eh, Roberto. No, pues yo creo que nos gusta porque de, de un P3 o P4 que tenía a quedar el último, creo que es una sanción excesiva y sobre todo, digamos, con una media vuelta que nunca llegó a contar, en teoría, salvo para Carlos Sainz y los Alpín. <risa> Eso es. Y Roldán Rodríguez, también
1: comentarista de COPE. Pirotazo. Hola, ¿cómo estás, Roldán?
5: Hola, amigos.
0: Coincido, coincido. O sea, situación normal sí que es eh, seguramente sancionable. Eh, si contamos que es la primera vuelta o primera frenada de una salida de una carrera, aunque fuera relanzada, pues ya es menos sancionable. Y si ya tenemos en cuenta las consecuencias absurdas que tuvo una sanción que no que no, que no no condicionó nada, realmente lo accidente que no condicionó nada, pues me parece que, que se han pasado, vamos, de frenada a saco. El que se ha, pasado, se ha pasado de frenada es la FIA, ¿no, en Los Carlos?
1: Bueno, a ver, eh, os cuento cosas que me contaban ayer del entorno de Carlos Sainz. Eh, ¿Os parecería? Ellos, de, ellos, primero de todo, sostienen que Carlos va por la trazada, que es lo que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Carlos va coladín, pero bueno. Eh, y luego la otra cosa que, evidentemente, estamos todos de acuerdo. Si tú eh, cancelas, o sea, no tienes en cuenta la resalida, lo que pasa entre la resalida... Y en el momento que lanzan la bandera roja, por esos seis coches accidentados, que esa es la, la bandera roja más clara de, y la única que a lo mejor tiene sentido en toda la carrera. Entonces, ¿para qué sancionas sobre eso? Si tú estás cuarto, estás cuarto. No tiene sentido. Y ese es el argumento que ellos creían que se iba a apelar, pero no se ha visto ninguna apelación de Ferrari. Ferrari estaba contemplando la apelación, pero... A esta hora no hay ninguna apelación de Ferrari y creo que no va a haber ninguna apelación de eh, Ferrari. Y luego eh, también lo que sostienen es que, efectivamente, como es una zona gris de la carrera, pues si quiere sancionar, mete tres puestos o en la siguiente parrilla, en la parrilla de Bakú. Eso es un poco lo que ellos eh, sostienen, que supongo que Carlos tiene la, la misma idea. Eh, y no sé, yo, yo pongo ahí para que un poco desarrolléis esos, esos argumentos si os, os parecería a ver, yo quiero que lo miréis de los dos de lados ¿eh? dejéis un poco al lado con quién os lleváis mejor, con quién os lleváis peor ya sé que es delicado, que son Saiz y Fernando que para todos es complicado que todos lo que queremos es que les vaya bien a los dos eh, pero claro, eh, al final señor Juncadella señor Meri, señor Roldán si sois Fernando Alonso y os dan así por detrás, ¿qué pensáis?
6: no a ver obviamente es durísimo pero se veía venir que iba a haber lío en esa salida eso está claro pero te dan este golpe obviamente eres un pasajero o sea tú eres Fernando y no tienes culpa de nada y te destrozan la carrera así y obviamente pues quieres que rolen cabezas y encima a ti nadie te devuelve nada pero volviendo un poco pues a la sanción o sea yo creo que en, en todos los en todas las direcciones de carrera y yo lo digo porque con conocimiento de causa, porque al final estoy compitiendo en muchos campeonatos alrededor del mundo, lo que falta en todos lados, en todos lados es sentido común y es, es algo es tan genial. fácil, es algo tan sencillo, tener un poco de sentido común pero como no está escrito en ningún reglamento el sentido común, pues la gente aplica el reglamento tal cual. No, que das un golpe a uno y lo dejas fuera, resulta que son cinco segundos. Si Carlos hubiera ido cuarto en carrera y el y el, y el quinto estuviera a 17 segundos, ¿le hubieran metido también cinco segundos? Pues seguramente sí, y no tendría sentido meterle cinco segundos, porque dices que pierde con cinco segundos, ¿sabes? Entonces, eh, al final, oye, un poco de sentido común y hacer penalizaciones un poco, pues... Eh, un poco que, que tengan eso, sentido común con lo que con lo que has causado, con lo que ha pasado, pero que no sea un reglamento fijo. O sea, ahora acabo de ver, sacando un poco, sé que es otro tema, pero acabo de ver un incidente de la Fórmula 3 eh, en el que se tocan Browning y Colapinto, que, bueno, Igual, no vamos a entrar en el tema, pero no entiendo la penalización, pero luego me han pasado el reglamento y resulta que el reglamento dice que no sé qué, la penalización más ridícula que he visto en la historia. Entonces, bueno, si siguen haciendo reglamentos así y ciñéndose sin ningún tipo de sentido común, pues pasarán estas cosas y la gente no aprenderá de carreras, porque al final la gente ve esto y dice, ah, pues es total.
5: Claro. ¿Teto? Bueno, pues eh, sí, un poco en y luego que dice Dani, que estoy completamente de acuerdo con él. Eh, está claro que Fernando es un pasajero en el toque. Carlos venía apurando la frena con Pierre Gasly. Eh, se encuentra Fernando, que lo acababa de acarrear Lewis Hamilton contra el exterior de la curva. Total, que Fernando tiene que reivindicar muchísimo más de lo que normalmente lo hubiera hecho por culpa de que Hamilton le estrangula contra el exterior de la curva. Y Carlos, que venía pues con Gasly en paralelo, pues se encuentra a Fernando delante de él a una velocidad, yo creo, que él no se esperaba. Y, y ahí tienen el contacto, ¿no? Que, que manda a Fernando contra hacer un trompo que le deja, obviamente, atrás. Obviamente, pues, oye, pues si luego le devuelves la posición a Fernando digamos que todo esto no no ha contado de nada, yo creo que tampoco tendrían que haber penalizado a Carlos, ¿no? Porque, digamos que esa media vuelta no, no contó para nada, salvo que al final ha contado para penalizar a Carlos para que dos alpines de, de, estén fuera de carrera, eh, sin puntos, cuando los dos tenían puntos, y encima eh, la cantidad de, de dinero que les ha costado, sobre todo al Alpine este accidente. Es que, es que estábamos hablando de cosas bastante importantes y que por culpa de una mala gestión, yo creo, de la de la FIA en este sentido, pues eh, pues había gente que la ha salido muy cara, ¿no? Y yo creo que no es justo, yo creo que se necesita más consistencia, como bien dice Dani, pues oye, sí, a veces el reglamento está escrito de una manera, pero es que en las carreras no es todo, no es todo numérico, ¿sabes? O sea, a veces cambian las cosas, entonces hay que saber un poco interpretar cada situación como es, que es un poco especial y, y ser un poco más comprensivos en esta situación. Para mí, la carrera tenía que haber acabado cuando, cuando hubo el accidente de Magnussen, y dejarse de la resalida 1 y la resalida 2 no tuvo para mí ningún sentido.
0: Roldi. Sí, yo creo que ya, ya está bien con la fia O sea, eh, lo que no puede ser es que tengamos un reglamento eh, escrito en inglés del siglo XII que no se entiende nada, que cada que cada día eh, hay una interpretación diferente y, 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 deje, y pongamos un poquito más la lógica, no como, como decíais vosotros, eh, Roberto y, y Dani. Porque yo prefiero una FIA que sea mala y sea previsible a una FIA que sea buena y cada día tenemos una sanción diferente para un acto similar, ¿no? Y, y está muy bien esto del espectáculo, la resalida otra vez de separado, pero 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 hacerse así de mal, pues, pues yo creo que, que no tiene sentido. Y de verdad, ¿eh? creo que los equipos que se juegan muchísimo dinero y muchísimo personal trabajando, mucha inversión, ventas de coches en algún caso... Yo creo que tienen que, de verdad, sentarse con la FIA de y, media, chicos, eh, por lo menos seamos previsibles y seamos lógicos. O sea, lo que no puede ser es es que llevemos tres grandes premios y, y tres lunes, hablando del árbitro, todo el rato, yéndose al reglamento, esto como era, y, bueno, lo de la línea, que me imagino que entrarás ahí el tema ese.
1: Sí, lo eh, demás. De verdad, yo También. creo que hay que
0: poner, un, hay que poner ya un, un, un límite a, a, a la imprevisibilidad y a la falta de
1: lógica de la FIA. No, ¿No parece que fue cabeza de Turco un poco? Que como todo eh, eh, el primer sí. toque es el suyo, pues, oye, había que... Alguien dijo, oye, esto es inadmisible, hay que darle, porque luego tardaron horas. Para mí, lo, lo más grave, hay dos cosas muy graves. Sargent, ni siquiera he investigado, que revienta a Magnussen. Vale. No,
5: a Debris, ¿no? o A Debris.
1: A Debris, Debris sí. perdón, a Debris, correcto. Debris, al final es que... Uh... Magnussen se revienta
5: solo, ¿eh, Michael? Esto que le queda correcto, como... correcto, tiene, queda razón. No, no, tiene
1: razón. No, no, tienes razón, acabo de... No, no. Eh, penalización de 5 segundos para el próximo COPE GP Asumo la culpa. <risa> Fue Uf. el de, de Brice, efectivamente. A De Brice le, le fastidió y le dejó con muchos de Brice en pista y tal. Bueno, eh, revienta la carrera de bris ni se investiga. Y en el caso de eh, los pilotos de Alpine, lo que dice la decisión de los comisarios es que no le sancionan a nadie porque los dos pilotos están de acuerdo en que es un incidente de primera vuelta. Pero vamos a ver, no estáis mirando todos los datos. Toma
4: reglamento. ¿eh? Sí, sí. Hay un reglamento maravilloso ¿eh?
1: Es alucinante. Que, que para mí, que ya sé que todos tenéis vuestros amigos, es sanciona a Gasly, porque ¿dónde vas? ¿Qué os faz? Pero bueno, vale, da igual. Eh, tú tienes que decidir como juez. No puedes decir, ah, como yo estoy de acuerdo, ¿sabes? esto es como si yo cojo, me pego con otro, y los dos decimos antes, juez, no, no, es que eran una bromita que nos hemos hecho. Y entonces el juez dice, ah, bueno, como son bromitas... Ah, No puede ser, no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya estaban contentos con haber reventado a Sainz? A mí sí. hay
0: una cosa que me deja alucinado, chicos, eh, y es que la decisión que toman con Carlos Sainz la toman una vez que ya están en el pit lane, una vez que se sabe que se va a entrar, eh, se va a acabar la vuelta y media esa con el safety car, y se sabe que va a ir a la posición decimosegundo fuera de puntos. O sea, es con alevosía al tema. O sea, no es que digas tú, bueno, la tomo en caliente cinco segundos y luego resulta que está saco la roja y tal. O sea, me parece eh, de verdad que que, que que nadie en su sano juicio, lo digo de verdad, ¿eh? y yo creo que el director de carrera o no hace caso a sus asesores o está muy mal asesorado, pero no cabe en ninguna cabeza la repercusión tan heavy que tiene por un toque que no cambia nada y que además no condiciona el toque realmente importante que es el de los dos al O sea, ¿de dónde sale esa esa mala uva que que, que
1: sacan ahí Dani y Roberto
0: sí no, no, estoy este de acuerdo
1: que no, no. no tiene sentido no es cae que, cae si no cae
5: cuentas cae. la media vuelta no la cuentas para nada y de repente le metes a uno eso lo mandas al al último no tiene sentido ninguno lo entiendo yo un poco la manera de, de hacer de, de, no sé, es que no tiene sentido Ah, lo que hicieron al final de la carrera tenía sentido, no sé. <risa> nada. Y todo lo que hicieron,
1: nos hicieron esperar leyendo reglamentos, se supone que hablando con el muro virtual que
5: tienen en, en Ginebra. No, es que pa para esto tú coges un programa, que es muy fácil, haces un programa, oye, toque por detrás, tal, lo pones en programa y te dice la ya automática, no te hace fa falta leer nada, ya está todo metido en el programa y no editas ni comisarios ni nada, entonces ya está, apaga y vámonos, si te ahorras a tres comisarios ahí. No, es que... Sí. No sé para Yo... qué están los comisarios entonces.
6: Y ojo que eh, estamos hablando de Fórmula 1, pero no hablamos de Fórmula 2 y Fórmula 3, pero Rondán, eh, que estará más al día todavía que nosotros, eh, yo alucino. Los comisarios Buah. en Fórmula 3 es la jungla. O sea, eh, estoy flipando. Yo no sé de carreras. Veo una carrera de estas y, no, y, y pienso, bueno, pues no sé de carreras, porque no no es estoy que, viendo lo opuesto a los comisarios.
5: Es, es, Total. es que ni y y están para meterlos, pero vamos.
0: No, pero es que...
5: Es que están es que, para meterlos no, es que en también, la
0: cárcel. Y
6: sí
5: sí lo, lo pero... bueno terroristas al volante,
0: lo bueno chicos es que luego siempre hay gente ya que estamos con, con la enfermedad de, del reglamento y ya hay gente siempre que te saca no es que el artículo 54.7 barra dos punto dice que no sé qué de verdad nos hemos vuelto locos o sea ¿dónde no, está ahí. la lógica?
6: tío? Y lo peor es que las redes sociales hacen mucho daño cuando, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes de Colapinto, que es un piloto muy mediático en Argentina.
3: Sí, es verdad. Eh,
6: ves, ves un tuit de la Fórmula 3 que Colapinto está fuera de carrera por culpa suya, en mi opinión.
3: Eh, claro,
6: o sea, bueno, no, no, no es que sea todo culpa suya, pero quiero decir que es un incidente que es su culpa en el que penalizan al otro piloto y hay uh -huh. 50 millones de contestaciones de argentinos de Twitter volviéndose locos contra el otro piloto pensándose que es todo culpa del otro. Entonces dices, madre mía, o sea, estamos aprendiendo de carreras aquí en Twitter lo opuesto de lo que son carreras. Y es sorprendente. Y es lo mismo que a pasa mejor, con A lo mejor ha aprendido aquí
5: comisario de Fórmula 1 ahora, a lo mejor ha aprendido
6: en Twitter. Yo, yo ya lo dije en su día cuando sacaron a Michael Masi, había mucha coñita en Twitter, no sé qué tal, bueno, qué bien, ahora vienen no sé qué estos dos, y yo hay uno de los comisarios de los directores de carrera, que lo conozco, el DTM. Que, que,
1: sí, que se ha quedado. Y, y,
6: y macho, eh, hay veces que hay que aplicar la regla de mejor malo conocido que bueno por conocer, y es totalmente así. O sea, la Fórmula 1 hubiera ido mejor con Michael Masi.
1: Es verdad, es verdad, es que estoy completamente de acuerdo, pero mucho sí. mejor. Sí, sí. Pero bueno, eh, porque hay que recordar que a uno de los dos, que es el, el portugués, ahora se me va el nombre, Freitas, Sí. Eh, a Freitas le quitan porque se olvidó de que venía a toda velocidad con la grúa en Japón. Además, venía a toda velocidad Gasly. Se habían olvidado de, de Gasly.
5: Sí. Es que eso eh. no se puede olvidar. Eso, esas cosas no se pueden olvidar. O sea, eso que me olvidó, no, eso no, no vale. No, es que no, no, vale lo, hemos, no lo hemos localizado. Es un accidente que le puede costar la vida. Exacto. Eso no vale.
0: 50 cámaras, 17.000 sensores, eh, posiciones de todos los pilotos en tiempo real y saco la grúa en marcha atrás a 30 por hora cuando falta un piloto a 200 por allí en
5: lluvia no, es que no, no, esas esa cosas no, eso me parece bien yo estoy de acuerdo
0: que hay cosas que no puedes
6: fallar y que son causa suficiente para, para sacarte de allí pero pero es eso que con el nuevo la nueva dirección de carrera eh, como se flageló a Michael Mas por porque aplicó su sano juicio en algunas ocasiones equivocándose o no no me meto en eso eh, pues ahora hay un reglamento, se aplica el reglamento a rajatabla y no hay ningún sentido común en las decisiones. Y eso no puede ser.
1: Bueno, eh, está lo de la, cajetilla, la la caja de parrilla, que, que te pasas un lado a la derecha, pero luego llega eh, Max y visualmente está fuera, pero el reglamento pone que es la superficie
5: del neumático, puede estar en contacto... Sí, no, no, no tiene sentido pero ninguno, porque mira, Fernando, por ejemplo, dicho... está tocando con el neumático, ¿no?
1: Eh, Fernando Pero, estaba sí, tocando lo con lo el puesto, neumático también, sí, sí lo en el no, lateral, Twitter. es verdad, es verdad.
5: Lo, lo he puesto yo en Twitter, si te golpe, te, tiene como
0: medio millón de visualizaciones y, y medio millón de personas diciendo que no, Roland, es que no te has enterado que tiene que tocar el perfil de la llanta sobre el neumático en 24 grados norte, tiene que tocar no sé qué, que te dice el representante, o sea, entonces mi contestación que he dicho hoy en Dazón es, mira, está claro que todos los pilotos... Somos tontos y hemos sido tontos y todos los de la parrilla son tontos porque no se han dado cuenta que el reglamento ahora y de siempre decía que las ruedas tienen que ir de adelante en vez de la línea amarilla, que es como ha sido toda la vida. Sí. ¿No? O sea, ahora Luis Hamilton, Fernando, Verstappen hasta ayer, todos, todos mal.
1: Ah, no, siempre. no. No, claro. Eh, la, la, el o sea, vamos a ver, eh, meter un coche en un cajetín marcado en el suelo es tener las ruedas detrás de la línea blanca. ¿Eso es sentido común? No, es que puedes pisar. Bueno, o sea, pero claro es que está escrito en el reglamento que puedes pisar. Entonces, ¿quién hace el reglamento? ¿Cómo se hace ese reglamento? No tiene ningún sentido. Es bueno,
5: depende, te digo esto, esto de la caja, porque yo soy el típico que intenta hacer ahí la pirueta Sí, tú
1: eres el liante, ya, ya. Eh, sí.
5: Esto es de, depende del comisario, ¿eh? depende del director de carrera un poquito, lo de cada uno te dice una manera. O sea, algunos es que tienes que estar tocando la línea amarilla, otros que tienes que estar dentro de la caja... Otro es que las ruedas no pueden pasar la línea blanca y cada vez te digo que no no es una no es una cosa consistente ¿eh? cada vez dicen una cosa
1: ah mira qué
5: bonito ¿eh? vale. claro, pero, pero, mientras,
6: mientras en el briefing el el comisario especifique eso y delante de los pilotos diga el reglamento es tal que eso lo hacen y muchas veces nosotros no nos enteramos desde fuera pero ellos tienen un briefing en las que, en donde se hablan cosas que nosotros no sabemos y eso es parte de ello.
3: ya
5: no, pero no. chicos por ejemplo porque... mi amigo da, mi amigo dani que es más legal que la lucha, las hechas siempre le recortaba ahí medio metrito en la salida. Ayer, ayer
0: resulta que 19 pilotos fueron tontos y uno el más listo. Eh, en Jetta, 20 pilotos tontos por no ir al frente del todo y así, y así toda la vida. O sea, resulta que es que ahora parece que es que siempre, desde el inicio de los tiempos, siempre se puede ir con la rueda a la línea blanca de, de, del final, cuando nunca ha sido así. Nunca ha sido
1: razón. así, es verdad. esto cierto, es que nunca la ha hecho nadie. Y de hecho, la guía amarilla que tienen en el suelo es para poner la rueda.
5: De toda la vida mm. de Dios.
1: ¿No? Mm. Depende. Depende Pero también. Lo que estoy Joder. Es que
5: depende del comisario. Joder. Hay algunos que dicen que tienes que estar tocando con la rueda amarilla, otros que no puedes pasar la línea blanca con la rueda. Pero depende
1: de esto porque yo el canal lo pregunto. De todas maneras, sí no, ya, ya. Toda manera, claro, porque tú vas a intentar liarla, ¿no? Normal, pero hay un... Ya hay no, un... ganar
5: ahí el más claro, que,
1: No, no, que está bien, está bien que es lo que hay que hacer. Pero yo tengo la, también tengo la cierta sensación de que el si el que hace eso es, eh, yo qué sé, de bris le cae la sanción y ya está. También tengo la sensación, pero bueno... Es una sensación solo.
5: Y si es Sargent, no le cae. El Sargent puede salir delante de la cara. Una, una Oye, eh, Sargent no, tenemos
1: un nuevo, un nuevo preferido de la parrilla, ¿eh? Con Sargent.
5: Parecía que era Leclerc, pero ahora Sargent está al ser americano y tal.
1: Madre mía. Eh, bueno, como pilotos, ¿se va a agriar la relación Alonso Sainz? No. no. Son los
5: no. dos
0: este insistios y no, no. Yo, yo creo que no, vamos. Yo
5: creo que No, no. Hombre, la de Hulk No, pero de... vamos a tener muchas batallas de Alonso y por lo visto. Ya, es verdad.
1: Quiero decir, pero Dani, tú seguís siendo amigos y os casteis en una salida.
5: Fue culpa de Dani, no vuelvas otra vez al tema, <risa> tío.
6: <risa>
5: y Dani dirá que es culpa tuya. ¿Qué va, hombre? Dani sabe que fue culpa tuya, hombre. Qué gira hacia el...
6: El, el perro de Teto estuvo tres o cuatro años para aceptar su culpa. Durante tres o cuatro años no, acepta, no aceptaba en ningún momento su culpa y luego su culpa, la forma de aceptarla fue decir, bueno, tú podrías haber evitado el accidente, podrías haber frenado. Sí, claro, no te jode.
0: Podrías no. haber viajado a, a Bacau, ¿no? <risa> sí. es que no
1: era en Zambor. Era en Zambor y, y, fue, y fue a los pocos metros de salir. Fue un choque... Eh, lo,
6: mejor, lo mejor, la mejor historia es el año siguiente, claro, esa carrera era una carrera eh, mítica y nunca la había ganado un español, entonces salimos primero segundo, nos damos, bueno, pues nada, y el año siguiente corro, gano fácil, o sea, no sé ni, la carrera más fácil de la historia, no entiendo aún por qué, pero mi coche corría diez veces más que el de todos, además.
1: El de Max, vamos, ahora. Y,
6: sí, y, y me... Hombre, pero tenía el compañero de equipo, hombre, habría que ganar alguien sí, 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 obviamente, bueno, estaba Carlos Saez también, pero eh, quiero decir que dominé ese fin de semana y me llama Teto y me dice, macho podría haberme dejado ganar el año pasado Si vas a ganar este año
5: <risa> ¿Es, es muy... verdad o no? <risa> es muy de medio eso <risa> vale. Digo, A ver, es que tú que lo conoces también Tú eres Dani, Junca, y ya vas contra un muro De, de frente que dices, es que me voy a chocar contra el muro ¿Qué haces? ¿Levantas o sigues a fondo contra el muro? Yo, yo hubiera levantado Y este sigue a fondo, ¿Este está loco
1: pero vamos a ver, que es piloto como tú, que a mí no me pasa este, eh, lo que decía ayer por radio Hamilton, no quiero que me pase Alonso, tal pues igual, es que es, es el ardor guerrero, es lo que lo que tiene. Dani, no te he escuchado, ¿tú también crees que no va a haber problema entre, entre los dos?
6: Eh, sí, 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 yo creo que no habrá ningún problema, ya, estos son incidentes de carrera y, y al final tuvimos, en cierta manera tuvimos final feliz con, con Fernando que pudo recuperar su posición y, y bueno… Eh, yo creo que esto no va, no va a generar ningún tipo de conflicto. Son cosas que pasan a veces en las carreras.
1: También es verdad que yo no sé si Fernando, si no hubiera recuperado el podio, a lo mejor hubiera estado más caliente. El, el, y no sé Seguro,
5: si... 100%, hombre, pero es normal.
1: Eh, tampoco seamos realistas. Vamos. lo que pasa es que ta También es verdad que a lo mejor en público se corta. Porque es Carlos. Eso también es cierto. O sea, yo creo que hay un, un, hay algo más que son que compañeros de parrilla. O sea, yo creo que hay una relación muy buena. Entonces... Eso también influye. ¿eh? Yo... Seguramente. Es como me decía ayer un oyente, dice, anda, que si el toque de... ibas a andar con tanta historia, si el toque a Alonso se lo da a Hamilton. Y le... y yo respondí, por supuesto, hubiera cambiado el, el discurso. No pasa pues nada".
5: como cuando Stroll le catapulta a Alonso en Austin, ¿no? Pues yo creo que un poco lo mismo, tampoco dijo este tío. Más...
1: Es igual, <risa> es verdad, es lo mismo, ¿Tampoco? sí, sí. Sí, sí, en la misma línea. Parecido. Sí, sí, sí. Eh, voy a terminar. Eh, habla Mike Crack. Dice que ve posible la victoria para Fernando Alonso lograr grandes cosas en dos circuitos. A ver si estáis de acuerdo. Barcelona y Mónaco.
0: Sí, me lo creo. A Barcelona Barcelona el tema, eh, hay un tema muy importante. Dice, quitando a la chica de entrada recta, esa chican que yo creo que a nadie le gustaba o a nadie le gusta, eh, vamos a volver a un Barcelona tenido eh, por el neumático delantero izquierdo, por la, por la degradación de neumáticos ¿no? y más en junio con el calorazo que va a hacer por tanto, ahí el punto fuerte de, de estos, de, de Aston Martin allí se potencia, en Barcelona además en un sitio donde tampoco adelantar no estaría fácil, ¿no? Y luego Mónaco el problema de Mónaco, bajo mi punto de vista es eh, la quali o sea, al final para poder ganar en Mónaco tienes que hacer quali o tienes, tienes que hacer la pole o hacer la pole, básicamente es a lo que pasen cosas muy raras, ¿no? Por tanto, yo votaría más por Barcelona, fíjate, que por Mónaco. Yo, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, creo que es una reflexión
6: bastante simple, por su parte, pues, bueno, un poco en línea de lo que comentábamos, ¿no? Que es un coche que pues, genera muy buen downforce y, y estamos hablando de dos circuitos donde eso es primordial y donde la velocidad a punta quizá no es tan importante. Entonces, eh, bueno, veremos si es así.
5: A mí, yo opino que si lo cree el ingeniero de ellos es el que más información puede tener de todos. Así que bueno, que sí que será un coche que vaya mejor. Está claro que yo creo que el Red Bull, que no, pues es un mejor coche. Aunque el Martin iba a ir mejor que él en cualquier tipo de, de circuito. Ya vimos que degradación tampoco es que tengan casi nada Red Bull, eh, igual que ellos o mejor en el Burne. Así que bueno, que yo creo que, que para que ellos ganen tienen que tener problemas los dos Red Bull en el fin de semana y es la única manera de poder ganarles, eh, porque ahora mismo es que Red Bull está bastante superior, yo creo que ganar a Ferrari y a Mercedes, y que les van a ganar sin problema en esos circuitos, y luego hay que eso, que trabajar con el con el, con el el coche de la mejor manera posible, intentar encontrarle el mejor setup para estas, a estas condiciones, No son coches, piensa que tienen, simplemente tres carreras y obviamente pues eh, hay que encontrar el setup ideal y supongo que todos los equipos están trabajando en ello.
1: Es que lo que fue un escándalo es que en en cuantas, en, cua, en un sector le sacó dos segundos Verstappen sí. a Hamilton. Sí, eso fue eso, espectacular. Eso no eso es una locura. Eso claro. Yo creo que a un a un Fórmula 2,
0: chicos, saliendo de la curva 7 a la misma velocidad que el Fórmula 1. Y, y cómo llega de diferencia a la a cenada la de la 9 y yo creo que están ahí ahí con el Mercedes y el Ferrari, o sea es que cuando salen de las 7, perdón del Mercedes y del, y del Red Bull, cuando salen de las 7, está por lo menos 60 metros fácil, Verstappen detrás de Hamilton y llega
5: 60 metros por delante de la frenada de la de la nueve, yo de... creo que, ja sí. que Hamilton también es un tío listo y, y de hecho se ven en un lugar que el tío no va con el modo digamos el shock digamos el el de le de tirar fuerte, va como recuperando energía, ¿eh? o sea, cuando le pasa sí. se queda como de repente le, le empieza empieza a recuperar energía al coche, que deja de de, 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 de usar digamos el anti-walkers no. y, y eso también yo creo que lo hace el tío para en plan mirar la diferencia que hay de coche ¿sabes? que también le piensan todo, creo yo o sea, sí. porque dos segundos, que te saquen dos segundos es, es una barbaridad, es, es demasiado. normal sí, sí, en ¿no? un sector prácticamente le se lo sacan uno y medio, en media vuelta le saca dos segundos Sí, sí, sí. Es, es increíble.
1: Bueno, pues que sepáis que yo aprendo mucho de los tres y para eso eh, trabajo en esto, para seguir pues se aprendiendo.
5: Pues aprende en Twitter, Michael, que no te
1: has enterado. ¡Ah, es verdad! Sí, bueno, oye, me pone de los nervios cada vez que alguien que opina lo contrario que yo me dice, claro, es que no tienes ni idea. Vale, si, si a lo mejor es verdad, pero 24 años a pie de pista, algo aprendes. Es que es alucinante la falta de consideración que hay. Pero bueno, da igual, no vamos a entrar en lío, ¿verdad? Sí. Vamos a dejarlo, porque, bueno, aquí hay varios que se calientan con el tema, eh, Dani a veces, Roldán, Roldán poco, pero va entrando, y Teto, Teto porque ni lo mira, pero si no, también... Se aquí calienta, es que no. Va,
5: el que más le gusta Twitter es Dani, Dani es el Twitter, <risa> ¿no? Es que... Dani. no lo voy a negar, para que nos vamos a engañar. Dani, Dani, para... lo... Dani disfruta, Dani es el tío que discuta con el Twitter, le encanta. Da Dani... sí. Oye, es, es que... La... Es la mejor red social.
1: ¿no? Ahí está. <ríe> Aparte, de todas maneras, además de vez en cuando, Dani está aburrido en un día determinado y dice: Voy a montar un pequeñito incendio que me lo voy a pasar bien. Con las respuestas. ¿eh? Así es,
5: así es. Dani dice: A ver qué hacemos hoy, a ver, correr Fórmula 1, a ver qué le acaban de liar. Vale, boom aquí tuit. <ríe>
1: <ríe> bueno. Está bien, está bien. Chicos, que muchas gracias y dale al kart, eh, Teto. Y, voy, y,
5: voy, que ya, ya, entre que tal y más roto el entrenamiento, macho, te tengo la cruz puesta, pero vamos.
1: Sí, bueno, venga, pues nada. Bueno, para Rodani y
5: Dani un placer, ¿eh?
1: Ah, para mí nada, ¿no? Gracias. Nada, ti, gracias, un abrazo. <risa> un abrazo. Venga, cuidado chao, chao.
4: Like
0: CopeGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
4: You know
0: por la noche en la radio.
4: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juan Castaño.
0: Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
7: De,
1: ¿De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope. en CopeGP y vamos a hablar con alguien que está en Argentina, en Buenos Aires, antes de coger el avión que le trae a Madrid, que es eh, nuestro enviado especial a las carreras de MotoGP, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: A ver, eh, no ha sido el mejor de los fines de semana para los españoles, pero vaya alegrón que nos hemos llevado con el podio de Alex Márquez.
2: Sí, bueno, no ha sido, no, no ha sido el mejor. Eh, también hay que decir que en la lluvia a veces, pues... Te da y a veces te quita, y podría haber sido mejor, por ejemplo, en moto 3, porque al final terminaron por los suelos varios de los pilotos que se han colocado en segunda posición, tanto Masia como eh, David Muñoz, Artigas. Y el problema es que al final, pues el, el que más posibilidad tenía, el que más se lo estaba trabajando, que era el jovencísimo David Salmasa pues eh, terminó fuera por culpa de otro piloto en moto 2. Tampoco estuvo mal la cosa, porque no López perdió la victoria ante el empuje de Arbolino, pero bueno, vimos buenas cosas suyas, y también de Canet y de Sergio García, sobre todo, que salía penúltimo y cumplió una sanción, incluso le dio tiempo a terminar detrás de su compañero de equipo. Y en MotoGP, pues, preveíamos un fin de semana brillante para Aprilia, y es lo que vimos el viernes, es la pista Aprilia, el sábado, se confirma, el viernes se confirma en seco, pero luego, tanto el sábado ya con los dos pilotos, eh, digamos, encajonados en, en la mitad del grupo y sin poder adelantar, me refiero a Maverick Viñales ya les Espargaró, Espargaró el ganador el año pasado aquí de este gran premio. Y sobre todo el domingo en lluvia, que tuvieron muchísimos problemas de tracción, pues les dejó totalmente en fuera de juego y tuvimos que recurrir pues a, a, nuestra, a nuestra Ducati. La Ducati no falla y la Ducati de Alex Marquez menos, y él lo está aprovechando muy bien. Y consiguió un magnífico podio que adorna un gran fin de semana, eh, que empezó con la pole del sábado también aprovechando mejor que nadie las condiciones de la pista y consiguió hacer una carrera muy buena, muy sólida, en condiciones muy difíciles y en su primera experiencia real con, con lluvia eh, con esta moto.
1: Ahí me ha llamado la atención, no, no, lo, hemos, eh, eh, no lo vamos a escuchar ahora, eh a Alex Márquez, pero una de las cosas que me ha llamado la atención es que no quiere vacilar a su hermano con el podio, en absoluto, ¿eh? No quiere picarle porque, claro, está lesionado como para andar eh, con esas, ¿no?
2: Yo creo que, que en realidad eh, lo que le pasa a Alex es que tiene un poco de, de, de hartazgo por ser siempre o terminar siendo siempre el hermano de Mar Márquez. Creo que es algo que él ahora, además, que está en un sitio diferente, que, que está con, una, con unas expectativas completamente distintas, eh, no le gusta siempre el recurso... En este caso es simpático, Sabes si le vas a chinchar a tu hermano pero Mark ha estado muy desaparecido desde el lío de Portugal. Eh, el único recurso, digamos, que hemos tenido para entender cómo estaba era él y ya esquivaba las preguntas el, el jueves acerca de la situación de, de su hermano, anímico y tan, también físico, o las intenta esquivar como puede. Y, y hoy, pues eh, hoy, o este fin de semana, pues es obvio que él prefiere centrarse en, en sus logros que no tener que estar siempre. Eh, explicando qué, qué pasa con, con el número uno de la familia, evidentemente, porque es el número uno del motociclista español.
1: No, está claro, está claro. Aparte, eh, en agua va muy bien, Alex, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, y luego estuvo muy listo en la calificación al poner ruedas de seco. Eh, estaba yo viéndolo por la televisión y le, me hablaba yo con la, con la pantalla, porque eso es muy de carreras de Fórmula 1, va a ver quién pone el seco y estaba Carlos Chico diciendo que no, que no hay que poner seco y yo, que sí, que hay que poner seco bueno, pues era, era cierto, había que poner seco era un riesgo, pero había que, que intentarlo porque el, ibas a obtener un premio como se vio, ¿no? con el que los tres primeros habían puesto eh, rueda de seco eh, luego de, de lo que hemos visto está el desastre Bañaya ¿para qué con un segundo en la mano para qué te vas a por el primero que además era intratable?
2: Eh, te digo una cosa, o sea, es Peco es un piloto extraño, en cierta medida, porque es muy cerebral. Eh, no suele ponerse nervioso y no. Y luego cuando hablas con él, lo que nos dijo fue: Yo, eh, "No sé qué he hecho mal. O sea, he hecho cada vuelta de la misma manera. Es, una, es un razonamiento muy de piloto. ¿eh? He frenado en el mismo sitio, etcétera, etcétera. Y el error ha venido sin entenderlo. Estaba como medio enfadado, eh, reconociendo su. Lo dijo así: ¿eh? "Que es, es mi cagada". Sí. Caga, cagate, creo que dicen. Ah, italia, cagate,
3: no sé qué otro. bonito,
2: cagate. cagate sí. <ríe> sí. Eh, y. Bueno, la verdad es que te, te digo, para él el problema es que ha perdido una gran oportunidad este fin de semana, porque Cuartagaro está, está en un momento complicado y sacó un brillante séptimo puesto porque al principio de carrera le tocó Nakagami y se quedó descolgado detrás. Estoy hablando en términos, digamos, de lo que presuponemos que debería ser el mundial rivales, pensado sí. en el largo plazo. Es decir, ¿no? Sin guitarra, sin, sin, no se puede menospreciar, evidentemente, a todo lo que está ahora mismo arriba, empezando por Marco Becequi, que está donde está porque se lo merece, porque ha sido. ...rapidísimo en todas las condiciones... ...y era uno de los favoritos para pelear por ganar en... en seco también en Argentina... ...lo decía los pilotos de la pría... ...Alicis no se cansaba de repetirlo... ...es decir, Bcequi está ahí... ...porque ahora mismo tiene el nivel para estar ahí... ...luego veremos a ver qué pasa en el largo plazo... ...pero si miramos a la partida así... ...como la presuponemos... ...claro, Cuartarón ha sacado cierto beneficio... ...en el sentido de que pintaba fatal la cosa... ...desde el, desde el viernes que no se enteraba absolutamente de nada... Y luego su otro rival, que es el que está en casa, pues ha visto como, como Bañaya en este fin de semana ha sumado cuatro puntos. Y eso el otro rival es el del que estábamos hablando antes, Smart Market. Si queremos eh, todavía seguir pensando que puede luchar por el Mundial que no es por, por distancia en puntos, sino por ver realmente cómo está la onda, porque estaba mirando un dato que me ha parecido bastante simpático, y es que Alex Márquez tiene 33 puntos en la general, las cuatro ondas sumadas tienen 32 puntos en la general. Qué Pongo la referencia porque Alex Márquez estaba en onda el año pasado, y es el mismo, ¿eh? O sea, él, 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 tiene la misma cara, es igual de alto sí, y, sí, sí. <risa> no, no se ha cortado los brazos, ni, ni ha hecho nada raro simplemente ha hecho un cambio de, de moto y de equipo, y el equipo no es mejor el, el equipo de Gresinin que el equipo de Chequinello, donde año pasado, es decir, eso, simplemente un cambio de montura y ese cambio de montura, la cambiado, lo que le ha cambiado ha sido la cara, eso seguro, eh, ahora sonríe muchísimo y el año pasado pues eh, iba un poco más penando, bueno pues mmm, esto venía todo relacionado con la, si Marc tendrá o no la posibilidad de pelear por el título, pero ahora el fin de semana tal como se ha planteado por los resultados que ha habido bueno, pues él puede estar contento porque eh, los rivales no lo han aprovechado, sobre todo Bañaya es el que más beneficio debía sacar desde el inicio de temporada
1: Claro, claro. Y, y además eso, hablábamos de, de los problemas de de algunos pilotos, ha sido muy triste ver cinco pilotos sin competir, las dos ondas oficiales, Joan Mir, en... no sé por qué Joan Mir estaba tan atrás en la parrilla, estaba último, tampoco lo acabo de entender.
2: A ver, el caso de Joan Mir eh, es un, un caso que en realidad lo que ejemplifica es lo de lo que hemos, lo que llevamos viendo hace ya tiempo de Onda, es decir, de Joan Mir no es más que Ana eh, que Márquez, que Paul Espargaró, que Alex Rins, que Jorge Lorenzo, es decir, pilotos que entran en problemas porque la moto no funciona. Mark le saca lo que no le saca a los demás porque utiliza muchas cosas eh, diferentes a ellos. Aparte de su calidad, él, él, él entiende esta, esta, este ADN de moto y sabe hacer cosas que los demás no saben hacer porque le ha tocado aprenderlo en, en momentos buenos y en momentos malos. Pero lo de mí realmente pues, eh, va un poco por ese, por ese lado. Estaba muy atrás en la parrilla pues, porque le cuesta mucho, porque se dedica a trabajar el viernes en intentar encontrar la puesta a punto, se le acaba el día y de repente pues, ya no le da tiempo a hacer una vuelta rápida, porque luego cuesta mucho hacer una vuelta rápida con esta moto. Lo del de accidente es, es tangencial, ¿eh? No quiere decir que, evidentemente, si sales atrás tienes más, más posibilidades de tener un accidente. Y luego, pues, que el accidente tenga como consecuencia que él no corra, pues es una cosa que es totalmente incontrolable. Pero en realidad, él... Podrá, digamos, podemos darle ahora mismo mucho margen porque está en su segundo fin de semana con la moto, porque tiene, digamos, todavía que aprender muchas cosas, la moto está cambiando y hay que darle ese aire, digamos. Pero el, el olor, el olorcillo que, que desprende todo esto que vemos en Honda no es más que el mismo olor que hemos, que hemos tenido o hemos sentido en, en los últimos años, que esperemos que cambie para bien de, de los pilotos, porque hay tres pilotos españoles embarcados en el proyecto y uno que tercamente tiene que pelear por el Mundial.
1: Bueno, bueno, pues a ver qué pasa. Eh, de, to, de lo del fin de semana del resto de categorías, Moto 2, pinchazo de Pedro Acosta, yo creo que es la, la noticia más eh, curiosa. Duodécimo, eso está por, por debajo de su nivel, no, no estaba a gusto en mojado. Eh, y Moto 3 ya lo ha dicho, que el, el, la criminal accidente que tiene el pobre David Almansa que le tira eh, Ogden. Eh, lo bueno, de Pedro, digo, dime, eh, dime. También
2: te digo en Moto 3. Interesante el cuarto puesto de Holgado porque hizo una carrera en la que su equipo apostó por una moto pensando en que iba a haber más agua en pista y hubo menos agua en pista, no iba cómodo y es un chaval muy joven, segundo año de Mundial y fue capaz de interpretarla como un líder de la general, es decir, no me voy a volver loco, no voy a cometer errores como sí si cometieron otros, voy a intentar sumar el máximo número de puntos y las circunstancias sumaron para que terminase cuarto y para que pudiese mantener el, el liderato.
1: Claro, claro. Y lo de Pedro, bueno, es un día mojado, ¿no?
2: Un día mojado, efectivamente. Eh, él es el más fuerte de la categoría, pero aquí, pues, eh, contra... en esas circunstancias no se ha sentido cómodo y no ha sido capaz de, de ser rápido. Fue mejorando a lo largo de la carrera. Es verdad que probablemente, si la carrera hubiese durado lo que tiene que durar, tanto él como otros pilotos le habrían ido cogiendo el hilo y a lo mejor habrían mejorado, pero es, es, es lo que hay. O sea, no, no se puede decir nada. Sí que hay que tener en cuenta una cosa. Arbolino es un rival... Sólido, ¿eh? O sea, no, no, no le hacemos caso porque nunca hablamos de él, pero Tony Arbolino, hablando este, si de memoria, pero creo que debe andar ya por el sexto séptimo podio consecutivo contando con las carreras del año pasado. Es líder de la general, ganó ayer, en, en Portugal también subió al podio, o sea, ojito con él. Y Alonso López terminó segundo y Alonso hizo un mal primer gran premio, pero es otro de los que estaban colocados los favoritos. Lo mismo que Aaron Canet, que terminó cuarto. Y lo que te he dicho al principio, eh, y creo que hay que mencionar a Sergio García porque es debuta en Moto 2 es segunda carrera y me lo contó hasta mañana ese ande ah, sí. que, que se había quedado alucinado que no sabía no había cogido jamás la moto en lluvia no sabía que se iba a encontrar estaba un poco asustado cagado como diría Bañaya y Cagarte y ha llegado y ha dicho, empezó a estarse cómodo y saliendo el, el penúltimo, y, creo que era 27 se, o 26 porque sí, faltaba un piloto. el penúltimo, sí, augura. sí. ¿Y,
1: y cómo, y ¿Hasta dónde llega? Y qué, y cómo...
2: tenía, una, tenía una penalización de vuelta, de vuelta larga, es decir, que tuvo que perder otros tres segundos trazando por fuera y aún así, y con todo eso le dio para terminar quinto.
1: Buah, es una barbaridad. O sea, eh, ojo que, que tenemos, de, podemos tener de, de, mejor piloto de Moto2 que de Moto3. Sergio García, que ya demostró por lo su menos clase. O lluvia. En como, lluvia. Llueve
2: todo, como llueva todo el año, a lo mejor es el, el Kenny Roberts Jr. De, de Moto2.
1: Bueno, pues habrá que estar atento a todo lo que pasa en el Mundial de Motos. Próxima cita, dentro de dos semanas, Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Esperemos que con Mar Márquez. Ya no te digo si votas que le van a quitar la sanción o no, porque a lo mejor eso es de, de coger la bola de cristal. Pero bueno. Te digo,
2: eh, o sea, mi, mi, te, me, me, voy a mojar, me voy a mojar pero no un poco. Eh, creo que va a estar. Y en cuanto a la sanción, he visto un antecedente que hay de la actuación de este tribunal de apelación de MotoGP, no sé cómo se llama, que fue el año pasado, una historia que hubo entre KTM y un equipo Honda de Moto3. Y por los plazos que tardaron, en los que se movieron el año pasado, yo creo que no cumplirá no cumpliría la sanción de, de mantenerse, no cumpliría la sanción en Austin porque no le daría tiempo. Luego ya eh, también tengo la impresión de muy probable que, que la sanción la terminen quitando y que se tenga que terminar asumiendo como un error de, del panel de comisarios por haber puesto el gran premio de Argentina y no haber puesto la próxima carrera.
1: Esa es la historia, es que hay un defecto de forma, esa es la historia, no, no, hay, que, no hay que buscar más. Y luego encima lo que tú dices, que, que es una cautelar por todo lo que van a tardar, con lo cual... Eh, o sea, le, le tendrían que dar la cautelar porque no pueden eh, decidir todavía por, con ese problema de, de, de tiempo. Bueno, eh, muy bien, pues buen viaje de vuelta, Borja. Muchas gracias. Venga, un abrazo, que vaya bien. Que Seguir Salud. aquí antes de que hablemos de otras cosas que han pasado en el fin de semana, porque comparece Alex Márquez hablando
4: con Borja González. Notable, para mí excelente. <risa> ha sido sobrevivir de, de principio al final y creo que ha sido una carrera inteligente, donde hoy era fácil cometer un error y era importante sumar puntos. Eh, cada fin de semana será clave de cara al campeonato porque hay 30, 37 puntos en, en juego y, y hay que estar hábil en ese, en ese punto. Eh, hemos conseguido la pole, hemos conseguido un podio, hemos conseguido un top 5 en sprint, entonces hay que estar feliz y si me lo preguntan antes de venir aquí, Hubiera firmado en cualquier papel hacer este fin de semana, entonces, feliz, eh, se nos ha escapado la segunda posición, pero Zarco tenía un punto más y, y ya está, hay que ser positivos de cara al futuro porque estamos en progresión constante. Vaya arranque,
2: ¿no? te decir, porque lo, lo hablábamos ayer, decías, bueno, pero es que son cuatro carreras, todas puntuadas...
4: No me lo imaginaba, la verdad, o sea, mucho mejor de lo que imaginaba, como dije al principio de temporada... Creo que no es la posición real estar P4 del campeonato, creo de, en, en performance, eh, en dónde estamos. Creo que estamos más del 5 al 8, eh, por ser claros, pero bien, también hay que sumar, no hay que ser hábil, hay que estar allí y ser eh, inteligente. Entonces, eh, hay que seguir eh, empujando porque estamos mejorando día a día. Falta pequeños detalles, pero cada vez nos, nos estamos más, eh, de alguna manera. ...aproximándonos a lo que hace Peco, lo que hace Bezzecki... ...lo que hace Zarco en, en, en aceleración... ...de llevar la Ducati de la manera correcta.
1: Que aprende, Uy, aprende, decir, aprender de otras Ducatis es fácil,
2: ¿no? Que solo hay que estar delante porque siempre, siempre las tienes... ...siempre va a haber alguna por allí merdeando ...y tenías a
1: Bezzecki, luego Bañaya, se ha caído, luego Zarco...
4: Sí, eso sí, eh, aquí por ejemplo intenté más eh, durante el fin de semana... ...seguir a Peco para, para ver qué, qué hacía él de diferente... ...pero no, no es su mejor circuito, creo que aquí el que ha conducido mejor... ...la moto ha sido Bezzecki... Entonces tienes que ir un poco eh, cambiando ¿no? durante el fin de semana, a ver quién es más fuerte, a quién se le da mejor, y allí ser hábil para de alguna manera, pues, eh, tener un, un. No perder el norte, porque ha hecho Ducati y es fácil perderlo, sino siempre tener la referencia
2: podríamos decir, ¿no? qué sorpresa, a veces el líder del Mundial, pero lo que hemos visto en estos dos fines de semana y también el test, por, aquí él siempre va muy rápido, pero ha tenido muy buena pinta, en seco iba a ir muy bien, en mojado ha ido donde coño.
4: Sí, iba, y todo el fin de semana, desde el viernes tenía un gran ritmo, con las Aprilia en seco, y, y este, era muy fuerte. Para mí no es ninguna sorpresa, porque el año pasado ya acabó de una manera muy buena, tiene ya un año de experiencia, y eso hace que arranques con un pasito más, eh, y hay que tenerlo en cuenta.
1: Pues a estar muy buenas. Impresionante lo de Alex Salía séptimo, se queda ahí con una estrategia que no era la mejor, pero ¿cómo adelantaba con el neumático usado? ¿Cómo iba Alex en Texas? ¿Qué bonito es el óvalo de Texas? ¿Qué rápido van? Eh, ¿Qué bien me lo pasé? No la vi entera, tengo que reconocértelo, pero la última hora que vi me lo pasé como un enano.
7: Pues no me extraña porque ha sido una de las de, de los últimos años de todas las carreras en óvalo, obviando Indianápolis por aquello de que es Indianápolis ¿no? y, y tiene una aura especial ha sido la mejor carrera de largo, pero muchos, muchos años una absoluta maravilla emocionante, luchas a veces a tres eh, pegados, eh, casi tocándose bueno eh, taquicárdica y bueno, es la esencia de, de las carreras eh, en óvalo una absoluta maravilla
1: Sí, y luego, además, eh, nos, nos quedó la duda de si hubiera podido ir a por el triunfo eh, palou bueno. al final, por esa, ese accidente postrero de Grosjean que, que dio por eh. finalizada la carrera. Pero bueno, eh, vuelve vuelve el campeón, ¿no? Bueno, nunca sí, se había ido, sí, pero... Exacto.
6: <risa> a
7: ver, mmm, probablemente habríamos tenido una llegada de Fotofinix. Sí. Y no me hubiera extrañado hubiera sido Fotofinix a tres, porque justo en la zona de meta es donde se podía rodar tres en fondo eh, y una vez ya pasada la meta pues ya no ya no, ya no hay problema por la siguiente curva entonces eh, viendo esa zona que tiene el, el óvalo de Texas que es una especie de, de tirachina ¿no? coges el rebufo, te sales un poquito por fuera y te lanza como pues eso como si fuera un tira chinas y, y atacas al, al otro piloto probablemente ya digo que habríamos tenido una llegada entre Pato entre New Arden y, y Palau Excepcional. Eh, lástima, efectivamente, bien dices, ese accidente de Grosjean, un poco impaciente por salirse del, del del rebufo, de irse un poco arriba, y al tocar a Malucas, pues se les coloca el coche y se va contra el muro. Un poquito ahí de impaciencia de, de Grosjean, que en cualquier caso, no, no, yo no quiero correr en óvalos, bueno, ya voy a probar. Madre mía, no solo prueba, sino que aparece por ahí arriba en alguna fase de la carrera disputando la victoria también. Así que. Pero bueno, fueron los tres más fuertes los que acabaron arriba. Y. La verdad es que es una muy buena. Muy buena eh, sensación con Palo. Porque el año pasado, con todos los problemas que tuvo, contractuales y tal, él dice que no, pero algo le tuvo que afectar.
1: Hombre, evidentemente. Y, y, vale. y no veía la telemetría y todo eso. Eh, exacto.
7: Y ahora este año, pues ahí está otra vez. Y está en ese plan. Eh, que es lo suyo habitualmente que de, de martillo pilón de, de tipo regular, de tipo muy fiable que eso es, eso es importantísimo en, en este campeonato donde están tantos puntos de ser fiable, de no fallar, de estar ahí es verdad que no recuerdo si fue séptimo o octavo en San Petersburg sí, sí. pero aquí, aquí es tercero está todavía sexto a la general no pasa nada, tranquilidad es hasta ahora de la, en las dos carreras solo ha habido seis pilotos entre los diez primeros las dos carreras, y él lógicamente es uno de ellos, así que esa es su fuerte eh, No, yo no veo a Palou ganando seis o siete carreras al año ojo que la Indy eso es casi imposible
1: Sí, no, nadie lo hace, es verdad
7: Pero yo viéndole así empiezo a tener, aunque no me gusta ser agorero ni estas cosas, pero mmm, y viendo cómo se ha movido en Indianápolis en otros años pues creo que en la gran prueba va a volver a estar ahí y tendrá que terminar cayendo un año u otro.
1: Bueno, bueno, pues eh, ojalá sea hasta este año. Imagínate, Alonso bueno. ganando en Mónaco y a la vez en eh, Indianápolis, wow. al paló Nos el salimos. Nos
7: pedimos fiesta el lunes. Nos pedimos fiesta. Madre mía, madre
1: mía, eh, madre mía. Por cierto, bueno, vamos terminando este programa. Eh, por cierto, 344.000 espectadores en Dazón. Eh, estadísticas en las que no están solo la aplicación de Dazón, que mucha gente eh, tiene eh, a las 7 de la mañana es una barbaridad, estamos sí. hablando de el doble de audiencia digo, hablo de la Fórmula 1, doble de audiencia eh, que el año pasado aproximadamente, un pelín menos del doble eh, y si hablamos de 2019, que es un año que empezó muy flojo eh, es verdad que ayuda a que esta, la carrera es un poquito más tarde y que además se alarga con las resalidas y todo lo que pasó eh, pero en 2019, para que te hagas una idea, Charlie, y lo oiga a nuestros oyentes, 49.000 espectadores. Sí. Esto es una fiebre que no tiene ya límite, el 33 ya está en todos los lados, hoy, hoy el propio Alex Márquez. Tengo, no digo nada, tengo 33 puntos en el Mundial. Y, se, bueno, eh, es una pasada, Charlie. Bueno, tú lo estarás viviendo también, o sea que... Sí.
7: sí, sí, se ha montado, en fin, es que alguien tendría que hacer un estudio sobre lo que supone Alonso. Ah, pero me da igual, no porque sea Alonso, sino que me da igual que fuera otro, otro personaje de cualquier ámbito. Sí. Ah, mmm, me gustaría que los que saben de esto, sociólogos y demás, eh, explicaran ¿Cómo es posible o por qué pasa esto con Alonso, O sea, ¿dónde están las causas y demás? Sería, yo creo que es un artículo para un periódico o para un dominical más que atractivo.
1: A ver, es una y mezcla... Que seguramente no, sí.
7: iba a arrasar.
1: ¿Sabes Si la única diferencia... Bueno, primero, yo creo que no es todavía 2005, 2006 o 2007. No, bueno. Pero pues eso era una locura. Lo que pasa es que ahora, la gran diferencia con entonces es que me paso el día desmintiendo fake news. Entonces, sí. antiguamente era... Diga, no es que tuviéramos el patrimonio de la información de los periodistas, pero se respetaba sí. mucho eh, lo que sacaba un medio, otro medio ahora, alguien se inventa que van a llevar un alerón el padre sí. en, en el circuito de Albert Park y, y tienes que desmentirlo eh, porque lo ha dicho un vídeo en Youtube y luego se hace con no sé quién y tal eh, bueno, pues es lo que hay y así muchas cosas, pero bueno no pasa nada, lo estamos disfrutando eh, Charlie sí, sí. Gracias por todo, ¿eh? como siempre. Nada, un placer. Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, pues eh, hasta aquí con PGP. No habrá carreras el próximo fin de semana. Importantes. Eh, se les ha a preguntar a Charlie Valdar, pero bueno, eh, hasta donde yo sé no hay eh, grandes competiciones internacionales. Y, eso sí, y la próxima carrera será el 30 de abril, porque iba a haber una carrera en dos fines de semana, que era el Gran Premio de China, que se anuló. Entonces, no habrá Cope GP el lunes que viene, pero no os preocupéis, que apareceré por la antena de la Cope y seguiremos informando de todo lo que pase. en el... Ah, bueno, sí que tendremos en dos semanas el Gran Premio de Austin, que será muy importante del Mundial de MotoGP. Ha sido un placer, adiós. Cope GP con Carlos Miquel.